0: ¡Honnichiwa! Bienvenidos al primer episodio del podcast creativo, parte de Takeda Corp. Soy Takato Takeda y vamos a exponer, bueno, vamos a aprender a crear un personaje, la creación de personajes, pero antes voy a mencionar los útiles necesarios para realizar tu actividad. Número 1. Un cuaderno exclusivo para los apuntes y la creación de tus personajes, puede ser de cualquier tamaño, sea profesional, sea francés, italiano, etc. Puede ser hasta un libro, un, un cuaderno que tú mismo hayas hecho, pero que sea tu biblia de personajes. Pluma, roja, negra y azul, o de tres colores diferentes que tú quieras, puede ser morada, puede ser azul, amarilla, etcétera, Pero que sean tres colores diferentes. Lápiz o lapicera o como se conoce en otros lados de latinoamérica portaminas Una goma de borrar y un sacapuntas en caso de que tengas un lápiz Si ya tienes tus útiles preparados, continuemos La creación de personaje En primer lugar, ¿qué es un personaje? Un personaje es un, es un ser ficticio que tú mismo creas Que puede estar agregado en alguna historia, cómic Et, etcétera, puede ser incluso nada más un, un alter ego tuyo, como un original character, y se acaba de presentar nuestro personaje. ¿Quién es nuestro personaje? En este, en este episodio vamos a ver el físico, si es grande, pequeño, musculoso, flaco, etcétera, color de piel, su raza, su sexo, y el, también su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Ya con esto empecemos. Pregunta número 1 para crear tu personaje. ¿Cómo se llama? Nombre y apellidos. ¿Tiene apodos o un título? Ejemplo, el agente 13 tiene un nombre, tiene el nombre de su abuelo en el canon Takeda, que es el mismo, bueno, que es un nombre muy odiado, es un nombre que incluso es un tabú, el nombre de su abuelo y como se siente avergonzado por eso, por eso mejora, prefiere que le digan agente 13. La segunda es necesario que también sea un nombre que sea alusivo al personaje Para también darle un poquito más de impulso al personaje que estás creando O alguna traducción en un idioma diferente Por ejemplo, la mayoría de mis personajes son traducciones entre el latín y el árabe ¿Por qué? Porque son unas lenguas que a mí me gustan, son unas lenguas misteriosas, son unas lenguas que tienen mucha potencia y son muy buenas para crear nombres de personajes. Obviamente, el, puedes crear de cualquier idioma, de cualquier. de cualquier idioma o otros universos, tomar. Eh, de otras series, tomar dichos nombres en inspiración a ese personaje. Te sugiero también que tengas un nombre también que sea fácil de pronunciar. Porque me ha tocado a veces que son nombres muy complejos. Yo suelo usar nombres muy complejos. Pero son para personajes que casi no aparecen. O son personajes muy secundarios. Porque no sé si el protagonista se llama Escalisbau Rabatoyish, de Dramini, sabe qué madre. Porque para ti es una oración que a ti te narraban de chiquito. Si está muy cabrón. También puede tener un título como Don, Señora, Supremo, Jefe, Jefa, etcétera. El nombre es muy importante, por eso estamos empezando por ese mismo, porque tú probablemente ya tengas un personaje que dices es un guerrero super mamey, güero, rubio, etcétera, Pero no sabes ni cómo se llama, por eso es bueno empezar por el nombre, porque también el significado del nombre puede ayudar. Uno de los ejemplos que también pueden ser, son lo... voy a meter los personajes de Destroyer, por ejemplo, Chamoy. Chamoy es un personaje que es igual... Pelirroja, que da una similitud a lo que viene siendo la salsa o el condimento chamoy. También, como dicen, es la niña más pico salada. Es una buena forma también de ver personajes de, otros, de otras series para también inspirarte en cómo va a ser tu personaje si llegas a tener duda. Continuamos con el segundo punto. Fecha y lugar de nacimiento. Asignarle una edad y lugar de origen. Si no hay un calendario exacto, trata de inventar uno. Y pensar que va a afectar su edad y región. Por ejemplo, ustedes saben que en el Cano Taqueda hay dos planos. El plano terrestre, que viene siendo este, y el plano de los sistemas de planetas, que viene siendo el sistema EOGG. El sistema EOGG, cuando pasa un año en ese sistema, en el plano terrenal acaban de pasar 10 semanas. O entre 10 semanas y 3 meses, dependiendo el, grado, dependiendo el planeta en el que estés ubicado del mismo sistema planetario. ¿Por qué digo esto? Si tú estás haciendo a lo mejor un personaje para una serie, para un fanfic, un cómic que es este de ciencia ficción que ya pasó, pos por ejemplo, que no sé, pasó una guerra nuclear, eh, estamos viviendo el año 3000 y cacho de la nueva era, o sea tú puedes empezar también a, a estructurar tus fechas y lugares donde vas a plasmar tu historia, también tu personaje. También el lugar de nacimiento es muy importante. Un ejemplo es Adagio Blumen, un no, sé, un no sé que yo tengo que lleva más de 3.500 años viva, lo cual la ha nutrido mucho de conocimiento y desgracias. Ella fue bendecida por la diosa, tiene ese carácter de haber vivido más de 3.500 años hasta que en un momento dijo, ¿saben qué? Voy a tener que trasladar mi alma y mi conocimiento en un peluche que muchas personas en Twitter conocen ese peluche, que es el peluche de Adagio también eso afecta mucho el obviamente la fecha y uh, la fecha y la región es muy importante, por ejemplo, si tú haces un personaje, supongamos que estuvo en una guerra en las guerras civiles de Colombia, ya está curtido, ya está curtido, a lo mejor vio muchas desgracias en esa en esa tierra o es un veterano de Vietnam, esto puede a lo mejor hacerlo más frío, más Menos, menos amigable. O puede tener. Puede ser incluso hasta más sensible a, a, mejor a, la, a la pirotecnia. Por eso es muy importante definir dónde nació. Y dónde creció. Su lugar de residencia. Saber dónde vive actualmente. Esto afecta en una historia. Ya que también revela su educación y habilidades. Esa es a lo que mencionamos también. Este es el punto 3. Lugar de residencia, por ejemplo, es lo que puedes tú empezar a crear un personaje para crear una nueva historia. Basémonos en ese personaje que estuvo en Vietnam, en las guerras de Vietnam. Y ahora está en un lugar en donde suele haber mucha pirotecnia, lo que él a lo mejor lo asusta, lo, lo intimida. Otro ejemplo podríamos poner el de cop Goldsmith, que viene siendo el protagonista de mi fanfic, KND de Dead Hope. Que él vivía cerca de un vertedero donde sacaba material y artefactos para reparar y vender, sin olvidar a su perro que encontró ahí en el mismo vertedero. ¿qué, ¿qué le ayudó eso en, el, en un futuro a Zerocop a poder ser un pequeño un manitas pues para poder tener mayor conocimiento de reparar, poder reciclar ciertos materiales, también el vivir en un ver cerca de un vertedero le ayudó a aspirar a más o sea, no, no fue una persona que vivió desde, la, desde las altas sociedades Y después se, pues se inscribió a la KND Incluso puede ser al revés Una persona que tiene muchos lujos, muchos muchos privilegios Y puede dar el giro de que obviamente su lugar de residencia antes era el lujo La, la vanidad y todo eso Y ahora su lugar de residencia es un, es un vertedero Esto también ayuda mucho en la creación de tu personaje Recuerda dónde vive y cuál es su pasado las características físicas. Pasamos al cuarto punto. Descripción general. Elegir una imagen acorde a su papel y coherencia con la personalidad que empezamos de arriba hacia abajo. Por ejemplo, se acaba de presentar tu personaje enfrente, lo estás viendo a los ojos, empiezas a describir su cabello su color de ojos, su forma de su cara, es muy cachetón, es muy dientón, no tiene dientes, sus hombros, sus pechos, en caso de que sea una mujer a lo mejor tiene pechos muy grandes, pechos muy pequeños, su cadera, es una cadera avispada, es muy gordo muy gorda o muy caderón, sus piernas, a lo mejor tiene piernas muy, muy gruesas o muy delgadas, le gusta usar tacones, tiene unos chamorros pequeños o grandes, también el color de piel, y lo que conlleva ventajas y desventajas en su cultura. Por ejemplo, si vamos a basarnos en un personaje que a lo mejor por el color de su piel ha sido muy discriminado. O a lo mejor creen que pertenece a una pandilla o a algún clan. Un ejemplo es un personaje que tengo que muy próximamente van a conocer que es un elfo oscuro. Es un elfo de color gris pero ese elfo por tener el color de piel así, creen que es un elfo de un clan que ya había fallecido muchos años atrás y por eso lo reclutan, porque creen que ese elfo tiene un poder oculto sobre ese clan y sacar conocimientos de, de esa generación que ya no existe. Otro ejemplo es Cheat posting sin azúcar, es un personaje que mide 2 metros 2.11 metros y pesa 112 kilos pero usa una bolsa en la cabeza que se presume que es muy guapo o muy feo depende de su punto de vista ahí también tú ya empiezas a agregar un cierto misterio a tu personaje al verlo muy grande obviamente si vas a ver vas a ser un personaje así muy grande y muy fuerte o sea que se vea fuerte físicamente obviamente va a ser fuerte físicamente a menos de que estemos hablando de un arquetipo o violarnos el, volarnos el arquetipo porque no, bueno, sería violar el violar las reglas, donde tú haces una persona muy fuerte y cuando quiera cargar algo pesado, pues obviamente los músculos nada más los tiene de adorno. Esto también puede ayudar, eso es un ejemplo, por ejemplo como lo que pasó en los padrinos mágicos en un episodio, no recuerdo el nombre, pero cuando están, en, cuando están en la época en una feria medieval, donde Timmy Turner busca lo de la espada y todo eso, y un guerrero que se cree el, el guerrero de armadura dorada, quiere jalar una quiere jalar una espada y se le salen los huesos. Ese es un son buenos ejemplos de personajes que te van a recordar a, o te van a inspirar para crear nuevos personajes. Pasamos al quinto punto, la estética la forma de vestir, maquillaje y peinado son muy importantes en tu, en tu persona. También puede ayudar a, a, cómo, a cómo se ve reflejado con otros personajes. No le vas a tener la misma confianza a un personaje que esté bien peinado, tenga un peinado de telenovela, a un personaje que tiene el peinado desarreglado o una cresta punk. La forma de moverse y expresarse, la presencia de tatuajes y piercing son muy importantes en tu personaje. Debes de tú anotar cada detalle que tiene tu personaje. Por ejemplo, Cheat Posting sin azúcar utiliza una bolsa de papel, porque obviamente no quiere mostrar su cara por, por cuestiones de vergüenza que ha tenido por decepcionar a su familia, amigos, etcétera, etcétera. Tatuajes, probablemente, a lo mejor tiene un tatuaje que lo puede identificar, o lo sub, o lo. lo hace diferencia al resto, o sea, lo diferencia demasiado. Y pasamos al sexto punto, la diferencia del resto, del resto algún rasgo físico único que diferencia de los demás, manchas de piel, lunares, pecas, cicatrices. Por ejemplo, Burrita tiene una cicatriz en la barriga a causa de una pelea, fue, fue su primera pelea, una pelea que tuvo afuera de un bar, la cual procedió a que pues casi muriera y esa es su cicatriz que también ella tuvo que curar ella sola. Y es una promesa, es una promesa que ella se dijo a, a, a sí misma. Que nunca va a volver a rendirse a pesar de que a pesar de que estuvo a punto de morir. Eso también ayuda mucho en un personaje, el, los modismos, lunares, pecas. Un, otro ejemplo podríamos poner de los personajes de Destroyer, que es el de Tinga. Tinga tiene un lunar cerca de su ojo, que parece una lágrima. Yo ese... Ese lunar, yo, yo lo. O sea, el personaje de Tinga, que yo lo utilizo en mis fanfics, lo suelo poner como una. Lo suelo poner como. Está condenada a llorar para siempre. A una, a una mujer que siempre va a estar decepcionada en el aspecto del amor. Como pasó con Ritsuko Katsuragi. Creo que ese es el nombre correcto del, de la. de un pro, de un personaje de Evangelion que también tiene un lunar en esa misma parte. Incluso Henry Lesky, que es quien le dice eso a Tinga en el fanfic de Menhot Menciona, una mujer que tiene un lunar como lágrima está condenada a sufrir el resto de su vida. Es una inspiración que yo tomé para poder tomarle un poquito más de energía, un poco más de protagonismo y, y vives. Y para que sea más vivo el personaje. También como pasó otro ejemplo podría ser Harry Potter que tiene su cicatriz en, en su frente. Que obviamente es la maldición que le dio, que, que le dio el antagonista de la, de la serie. Y pasamos al punto 7. Que vendría siendo el último. De, de esta primera parte. Salud. El grado de bienestar físico y mental. Enfermedades que ha sufrido o sufre. Tiene alguna adicción. Si tiene algún tipo de tic o manía. Trastorno o discapacidad. Esto define mucho un personaje. Un ejemplo podríamos poner al de. Henrich Val Valentine. Que es un próximo protagonista. De Manhunt Overkill. Él tiene. Él tiene tics de hipo. Le suele dar hipo si está enfrente de una mujer. Cuando está con una chica. Lamentablemente este personaje es el brujo rojo. Es el futuro brujo que tiene que va a tener la función como cupido. Que va a tener que ayudar tanto hombres como mujeres a, a aliviar esas, esas dudas que tiene respecto al amor. Es un problema. O sea, es una cosa que también puede... Respecto a tu salud, bienestar físico y mental, probablemente por ejemplo, shitposting tiene, es, se ve muy fuerte, muy mamado, muy todo, pero en su salud mental, o sea, él, él es muy sal saludable por el físico, pero su salud mental no está bien, es una persona muy agresiva, tiende a tomar, tiende a sacar su pistola y disparar y de preguntar después, es una persona que no está estable mentalmente. También sufrió ciertos problemas en la secundaria en respecto a que le decían burro porque no podía probar ciertas materias y también las adicciones. Un ejemplo en las adicciones vendría siendo Zero Campbells, un, persona un personaje de un fanfic de WeWishes que yo había hecho hace mucho tiempo, él era adicto a los Twinkies él era adicto a los Twinkies, él no podía dejar de comer Twinkies, incluso la única manera en la que lo dejaron, lo, deja, lo dejan cooperar o que deje hablar respecto a los conocimientos que él tiene respecto a la guerra que él participó y todo eso, es con unos Twinkies, él pide una caja de Twinkies y es lo que él come para después poder hablar. Con esto finalizamos la primera parte de creación de personajes aquí en el podcast creativo, espero les haya gustado, mi consejo es que si... Lamentablemente a lo mejor estoy hablando muy rápido, a lo mejor se fue muy rápido el podcast a diferencia del, del, del fundado Coquetón. No duden en escribirme en mi Twitter, en escribirme en mi Twitter y próximamente también en, en YouTube. En YouTube también se va a subir este, este podcast. No dudes en escribirme, en darme alguna sugerencia en cómo van tu, en cómo van tus personajes. Quiero ver que, que estén haciendo estas actividades, que me las compartan en Twitter, en, en todos en Facebook no me lo pueden compartir, pero que lo compartan con otras personas que tienen duda respecto a, un, a la creación de algún personaje. Apenas estamos en la primera parte de creación de personajes y yo sé que los van a... no Quería hacerlo todo junto, todo parejo, pero sería un podcast demasiado largo, demasiado tedioso y también muy difícil de encontrar en donde te quedaste. Por ejemplo, casi técnicamente vendrían siendo unas dos horas y media. Imagínate, te quedas atorado, no puedes escucharlo todo todo de un sentón, porque obviamente tienes que estar pausando el podcast, tiene que estar apuntando y todo eso. Espero que en algún momento también yo tenga alguna parte de... no puedo tener todo silencio, o sea que esperar un minuto para que puedan escribir porque es tiempo muerto. Es apenas que estamos es, eh, haciendo un podcast educativo para, para la comunidad de, de internet y espero que eh, muy próximamente... bueno, este podcast será quincenal por lo cual eh, tienes tiempo para poder hacer un personaje con el que puedas trabajar en, los siguientes, en las siguientes partes del podcast creativo. Sin más que agregar, se despide Takato Takeda y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.